0: 来，看到今天节目的第一条消息。加入北约，发起进攻，乌克兰到底要如何解决顿巴斯冲突？军情观察为您详细解读。最近，乌克兰东部顿巴斯地区的局势骤然升级。乌克兰总统泽连斯基此前敦促北约要尽快推进接纳乌克兰加入北约的进程，而且说乌克兰加入北约是解决冲突的唯一途径。乌克兰国防部呢，也高调宣布。啊，乌克兰已经获得了华盛顿的承诺，如果顿巴斯冲突升级，美国不会让乌克兰单独面对俄罗斯。那么，另外有俄罗斯媒体报道称，乌克兰政府啊已经拟定了一份对于顿巴斯地区发起军事行动的方案，正在请求美国批准这一方案。那么，乌克兰顿巴斯冲突到底应该如何解决呢？接下来，好帅邀请军事评论员和您一起关注。袁老师，加入北约一直是乌克兰总统泽连斯基的梦想。他在竞选总统的时候就承诺把加入北约的问题纳入全民公投。就在上个月，他还签署了一份法令，呃、将加入北约列为乌克兰外交政策的目标之一。那么一直以来，泽连斯基他为什么对加入北约这件事情这么的执着呢？对于这个问题，请袁老师为我们分析一下。好的
1: ，呃，泽连斯基呢对加入北约一事如此执着啊。呃，我认为主要有三个方面的原因。首先呢，呃，他是在寻求靠山。泽连斯基很清楚，他目前推行的泽连斯基很清楚，他目前推行的反俄亲美的政策，如果没有北约和美国的鼎力支持，是不可能成功的。他在刚当选总统的时候呢，也一度希望通过对俄罗斯示好，用和平谈判的手段来解决顿巴斯问题。呃，可惜的是，理想很丰满，现实却很骨感。俄罗斯并没有像他期望的那样，在顿巴斯问题上做出让步，更不用说克里比亚问题了。乌克兰人，呃，甚至啊，呃，由此称他是卖国贼，是普京的奴仆。那么，在这种情况下，呃，泽连斯基改弦易辙，变亲俄为反俄。呃，但是如果乌克兰不能加入北约，使美国和北约成为乌克兰坚实的靠山。那么乌克兰在和俄罗斯对抗的过程中，只有吃亏的份儿。其次呢，呃，他是在和北约讨价还价。呃，此前呢，泽连斯基为了迎合美国遏制俄罗斯的战略部署，向乌东前线增派了兵力，那么造成了局势的紧张。呃，俄罗斯目前呢，呃，也向乌克兰边界地区增派了大量的兵力。不管俄罗斯是否会对乌克兰采取军事行动，那么对乌克兰已经形成了巨大的军事压力，这是不争的事实。如果北约同意希腊、乌克兰为成员国，那么俄罗斯对乌克兰的军事压力在某种程度上就将由整个北约来承受。那么泽连斯基呢，在乌克兰东部地区的军事行动就会变得更加有底气，而且呢，呃，乌克兰现在的乱局啊。可以说是美国和北约背后一手策划的。那么现在，美国和北约一再表示不会让乌克兰单独面对俄罗斯的威胁，但是问题是如何落实这件事儿，他们都没说。在泽连斯基看来呢，只有让乌克兰加入北约，把北约拉进来，他们的承诺才能算数，否则呢都是空头支票。相反，这表明北约会袖手旁观。泽连斯基呢？呃，可能就得考虑下一步能否继续和俄罗斯强硬下去了。所以要求加入北约，其实是乌克兰试探美国和北约，和他们讨价还价的一种手段。那么第三呢，他是想创造一个政治奇迹，来提振自己低迷的支持率。目前呢。呃，泽连斯基由于当选之后啊，他的政绩乏善可陈，支持率呢也持续下跌。那么最新的民调显示，他的支持率已经有当初当选时的超过百分之七十，可以说连续跌停，到现在已经不到百分之二十七。那么这样下去，他的总统宝座岌岌可危啊。呃，他近期征兵东欧前线，对俄罗斯强硬表态，也是为了夺人眼球，赢得支持率。那么这次要求加入北约，更有这方面的考虑，因为一直以来，乌克兰都在寻求加入北约，而他的前几任都没有能够完成这一任务。如果说他能够创造奇迹，让乌克兰加入北约，或者至少能推动这件事儿，那么他都可以名垂青史。那么以这个伟大的政绩啊。呃，可以帮助他赢回民众对自己的支持。主持人，好，谢谢袁老师。那么从目前的形势来看
0: ，乌克兰想要加入北约，呃，这当然是他们的意愿。但是乌克兰能够加入北约这件事情的可能性到底有多大呢？对于这个问题，请陈老师
2: 为我们解答。呃，从目前的局势来看啊，乌克兰加入北约的可能性，不是说呃如乌克兰所要求的那样的。那乌克兰的要求是什么？他巴不得现在就加入啊！如果加入的话，在乌克兰看来，我就可以避免俄罗斯对我的恫吓和侵扰了。其实这是一厢情愿，只说到问题的一个方面。那么乌克兰加入北约的可能性到底有多大呢？我认为可能性是零。为什么我可以断言可能性是零？其实我刚才已经分析了，对于北约来说，如果他愿意接纳你乌克兰的话，他早就接纳你了，不会等到现在。那乌克兰如果成为北约的成员国，对北约来说可以冲在一线，但是对北约来说那样的话，会使他陷入两难的境地。什么两难呢？第一个难，如果真的跟俄罗斯爆发冲突，你北约你到底该怎么做，对吧？你北约到底是不是个防御性的组织，还是个侵略性的机构？这就要考验考验你了。再一个难呢是什么？再一个难，你把乌克兰纳入到北约体系里头，那就意味着你跟俄罗斯已经撕破脸了。那下一步就是真刀真枪的干起来呀、啊！你北约做好准备了吗？对吧？这是第二个难。其实我认为还有一个难，还有一个难是什么？北约内部的分歧，你有没有想办法去弥合？刚才我说了。老欧洲，法国、德国，他是不希望迈出这一步的。迈出这一步就意味着欧洲大乱，而欧洲大乱有前车之鉴啊！中东地区的乱局、冲突，就使得大量的难民涌入到欧洲啊。为什么涌入到欧洲？啊？你欧洲安全啊，你的福利待遇高啊，我当然愿意来啊。那这样一来，谁吃不了兜着走啊？老欧洲啊，德国已经因为难民问题啊焦头烂额了。如果现在再来一个乌克兰的冲突，那你可能有人就不理解啊，为什么他加入北约就有冲突呢？那你想想看，俄罗斯愿意吗？他肯定会鼓动东部地区的民兵武装进一步抗争啊，甚至呢，不排除他出兵东部地区啊，对吧？我要把这一块作为我的缓冲地带，现在缓冲没了，我要重新形成缓冲地带，他一定会支持东部武装。那这样一来的话，那乌克兰的局势。就是打乱了，就会造成难以收拾的局面。那么，北约愿意吗？那北约肯定不愿意啊！他不愿意见到这种情景啊，因为那时候大量的难民、大量的恐怖分子也可能夹杂在难民里头涌入到欧洲地盘因为欧洲稳定，欧洲福利待遇高，那么，那真的是会让欧洲啊难以承受之重啊！到头来，这个。欧洲会发现，这完全是一个错误。所以，基于这样的认识，欧盟内部、北约内部，啊，尤其是北约，他们看得很清楚，不希望在欧洲版图内爆发冲突和战争。到那样的话，那些老欧洲国家吃不了兜着走。所以，可能性我认为是零。主持人，好，谢谢陈
0: 老师。我们注意到，根据俄罗斯媒体的报道，呃，自行宣布独立的顿涅茨克人民共和国外长尼科诺罗瓦表示说，基辅正在等待美国批准顿巴斯冲突的军事行动方案。该共和国的领导人丹尼斯普希林也表示，不排除基辅对顿巴斯进行全面袭击的可能性。那么，乌克兰政府军真的会对顿巴斯地区展开全面进攻吗？这个可能性到底有多大？对于这个问题，袁老师，您怎么看
1: ？好的。关于乌克兰政府军会不会对顿巴斯地区展开全面进攻，我觉得呢，可以从三个方面分析这个问题，就是乌克兰想不想、敢不敢和能不能的问题。首先是想不想的问题，应该说乌克兰政府军做梦都想对顿巴斯地区展开全面的进攻，以收复实地、完成国家的统一。那么泽连斯基呢，更是对收复顿巴斯地区有着极大的期待。呃，如果说真的能完成这件看起来都无法完成的历史重任啊，对泽连斯基来说，无疑是可以载入乌克兰史册的伟大功绩。但是战争这件事儿绝对不是想就可以做的。呃，《孙子兵法》上说啊，呃，兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。就乌克兰情况而言，如果发动了这场解决顿巴斯地区的战争，结果会怎样呢？乌克兰能不能承受这样的结果呢？这些问题都是泽连斯基必须认真考虑的。然而，只要能够正确的分析乌克兰和俄罗斯的军事实力对比，呃，其实啊，我们并不难对最后的结果做出一个正确的预测。那么，面对这样的预测，乌克兰还敢发动这样的战争吗？那么，这是第二个啊，呃，这个能敢不敢的问题。那么，第三个呢，就是能不能的问题。关于能不能发动战争去解决的问题呢？我记得《孙子兵法》里面说得很明白，他说啊，凡用兵之法，四车千四，隔车千乘，带甲十万，千里溃粮，则内外之费，宾客之用，交妻之财，车甲之奉，日费千金，然后十万之师举矣。意思是说啊，就是要用军事力量去解决问题，就必须准备好相当大的耗费。那么乌克兰这次同样是运用了十万大军，但是他的有没有这个实力去支撑这样一场和俄罗斯的全面战争呢？答案是很明显的：经济低迷、政治腐败、军力衰弱的乌克兰已经积重难返，根本无力和俄罗斯一战。那么乌克兰人为什么说不排除对顿巴斯发动战争的可能性呢？其实啊，他们的意思很明白：只要美国和北约介入乌克兰危机，那么他们就敢于发动这场战争。也因为有了美国和北约源源不断的军事援助，他们是具备了将战争打下去的能力。那么在这种情况下，他们的想法、胆量和能力就可以高度统一了。可惜的是，我认为乌克兰政客们高估了美国和北约的胆量，也高估了他们的品行。乌克兰只是他们围堵遏制俄罗斯的一枚棋子，只有棋手去舍弃棋子的事儿，怎么可能会发生棋手为棋子卖命的事儿呢？所以，我认为，除非美国和北约参战，要不然，发生乌克兰军队全面进攻顿巴斯的可能性并不大，小打小闹避免不了，大的战事应该不会爆发。泽连斯基即使再不懂政治和军事，也不至于以卵击石，自取灭亡。主持人
0: ，好，谢谢袁老师。其实，无论是加入北约，还是发起全面的进攻，其实啊，这都会让矛盾更加的激化，都不是解决顿巴斯冲突的正确的途径。那么，从目前，呃，已经有愈演愈烈之势的顿巴斯冲突，乌克兰政府或者是相关的各方，到底应该通过什么样的方式来解决这个矛盾冲突呢？对于这个问题，请陈老师为我们解答
2: 。啊，对于这个问题啊，的确是我们要关心的。无论是加入北约还是不加入北约，真正的解决之道是什么？愈演愈烈的顿巴斯冲突该怎么去解决？其实我认为。我们中国人崇尚的是和为贵，这个理念在这个整个世界上也是通用的。所谓“和为贵”，就是要以对话来取代对抗。前两天我们跟美国这个外交官进行面对面交流的时候，我们就明确地讲，未来的世界它是和平和发展是一个主旋律啊，我们不要去人为的制造冲突。就是告诉你美国不要制造人为冲突。那么同样的道理，你邓巴斯，如果你去爆发冲突，那么咱们还记得这个当年格鲁吉亚跟俄罗斯之间的冲突吗？最终是肯定以小国的失败而告终的。如果你这一块，你乌克兰硬是不自量力跟俄罗斯是冲突，你是完败，不用说了，你是完败。那么。既然我看到了是完败，我也不可能立马加入北约。那我该怎么做？那就是通过和平谈判来解决问题。如果你不希望继续失去乌克兰的东部地区啊，你克里米亚半岛已经丢了，你不想失去这一块的话，你怎么办？对话，通过对话来解决问题。那同时，你乌克兰整个国内，你也要改变做法。怎么改变？你不要再一味的投向西方，不要再一味的清晰反俄。你反俄罗斯的做法，你是搬起石头砸自己的脚。我们有句话：“邻居是帮不走的。”你跟邻国之间、邻里之间要有邻里相处之道。如果你没有这样的邻里相处之道，那么邻国之间关系的恶化，对你的经济、政治，还有国内的局势，都是有百害而无一利。乌克兰经历这么多年的风波，你还没有意识到吗？因此。邻国之间最好的做法，就是化解分歧，以对话取代对抗。邻居之间磕磕碰碰是。